0: Ganz herzlich willkommen auch meinerseits an alle, die heute Morgen mit uns diesen Gottesdienst erlebt. Gestern Abend, ähm, es war so, am Freitag hatten wir ja hier eine goldene Hochzeit von Michael und Agnes. Und es ging bis abends und dann äh, haben wir gestern ILD gehabt, diese Gemeindebibelschule, da war auch bis... Fast abends immer was los. Und da bin ich nach Hause gegangen und äh, die ganze Woche schon war in mein Herz, was ich predigen soll, aber ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> also, ich habe immer wieder daran gedacht, aber ich habe mir eigentlich äh, nur so den Gedanken gehabt, das sollst du predigen über Partnerwahl, Wahl eines Partners. Ich predige keine alte Predigt, ich habe eine ganz gute Predigt darüber. <lacht> ich habe es gestern angeguckt, kurz, ich habe gedacht, Mensch, das ist echt gut. Aber ich, ich darf es nicht nehmen. Ich habe mir vorgenommen, das war vor zwei, drei Jahren, wo ich es gepredigt habe, ich werde nichts davon nehmen. Herr, wenn du willst, dass ich predige, dann gib mir neue Gedanken. Ich habe mich hingekniet und habe echt ernsthaft gebetet. Weil es mir nicht egal mit was ich den Sonntagmorgen fülle. Nicht irgendein Thema. Aber es war auf mein Herz, die Wahl eines Partners ist dran. Und dann, als ich gebetet habe, habe ich echt Gottes Gegenwart erlebt. Und das möchte ich sagen, ganz bewusst, ich habe Gottes Gegenwart richtig erlebt, obwohl ich nicht sehr lange gebetet habe. Aber ich habe richtig, Gottes Gegenwart kam richtig über mein Leben. Und Gott hat mir sogar etwas gesagt. Ich soll allen jungen Leuten sagen, es liegt eine wunderbare ganze Reihe Segnungen für euch von Gott bereit, wenn ihr von Herzen Jesus nachfolgt. Wer aber halbherzig nur mit Jesus gehen will, wird die meiste Segnungen total verpennen und verlieren. Also vergeuden. Überlegt mal, wenn ihr von ganzem Herzen Jesus folgt, werdet ihr diese ganze Paket der Segnung Gottes, die er bereitet hat, für euch junge Leute erleben. Und dann einen Text möchte ich lesen, ich habe eigentlich nie diesen Text benutzt bisher, aus 1. Mose 2, 18-24. bis Lasst uns aufstehen und nochmals den Text lesen und beten. Ihr dürft mitbeten, dass Gott sein Wort segnet. Danach sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen alleine zu sein. Ich will ihm ein, We ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Art von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allen, allen Viech, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemand unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einem tiefen Schlaf sinken. Er entnahm ihn, ihm seine Rippe und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch. Mensch bedeutet ja Adam. Adam ist die wörtliche Übersetzung von Mensch. Also da sprach Adam. Könnten wir auch lesen. Diese, ist, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. In Hebräisch ist der Text hier ist ein Wortspiel. Die Worte für Frau ist Isha. Isha mit zwei Esch. Und für Mann ist also dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Gebein. Dies soll Frau heißen, denn vom Manne ist sie genommen. Also da ist ein gewisser Wortspiel drin. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seine Frau und sie werden ein Fleisch sein. Bisher Gottes Wort. Vater, wir danken dir. Danke, dass wir heute Morgen uns bewusst werden dürfen, wir sind in deinem Gegenwart. Herr, schon in der Anbetungszeit durften wir dein Gegenwart erleben. Ich bitte dich, dass dein Gegenwart sich lagert über diese Versammlung, über jedes Herz. Herr, du kennst die Gedanken unseres Herzens, die Motivationen unseres Herzens. Herr, such uns neu heim, begegne uns, sende dein Wort, Herr, öffne dein Wort, lass uns verstehen, was der Heilige Geist uns allen sagen will. Ganz besonders hilf jungen Menschen, die noch auf der Suche sind nach einem Lebenspartner, nach einem Partner fürs Leben. Ich bitte dich, Herr, hilf ihnen. Lass diese Predigt eine Hilfestellung sein für die, die doch bisher sich nicht entscheiden konnten, dass es ihnen leichter fällt, zu entscheiden, sich zu entscheiden und diesen Schritt zu gehen. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Ich bitte dich, leite du mich, hilf du mir, das Richtige und Wichtige zu sagen. Amen. Amen, bitte nehmt Platz. Ein Talmudschüler fragt den Rabbi, was ist besser, Rabbi heiraten oder nicht heiraten? Mit meinem Umriss warte ich noch ein bisschen, ich bin noch bei der Einleitung. Der Rabbi schaute den jungen Mann in die Augen und sagte, beides wirst du bereuen er war total fertig und er hat sagt, kannst du mir es erklären daraufhin sagte der Rabbi, die Ehe bringt manche Einschränkungen mit sich dagegen die Ehelosigkeit hat keine dauerhaften Freunde ja dann heirate ich, hat er sich doch entschlossen der Junge, Schüler. so sind vielleicht Leute hier, die sagen, ja, soll ich überhaupt teilen, soll ich nicht, man ist so hin und her gerissen, ich könnte ja Nachteile haben, vielleicht wähle ich auch falsch und so weiter. Sehr entscheidend für eine glückliche Ehe ist natürlich die Wahl des Partners. Das ist nicht alles, aber sehr, sehr entscheidend. Kaum eine Sorge treibt junge Leute, junge Menschen, in der Gemeinde so sehr um, wie die Frage, wer ist der oder die richtige Partner für mein Leben. Und ich kann es auch gut verstehen, denn nach unserer Bekehrung ist unsere Partnerwahl die zweitwichtigste Entscheidung, die wir treffen. Es wird sehr große Auswirkungen auf unser Leben haben. Und die Bibel zeigt uns viele Beispiele, im Alten wie im Neuen Testament gibt es Beispiele, an die wir unsere Wahl festmachen können, damit es eine gute Wahl ist. Vielleicht kennt ihr die Aussage, Gegensätze ziehen sich an, oder auch die Aussage, gleich und gleich gesellt sich gerne. Was von beiden ist da nun richtig? Ähm, andere meinen, dass die Geschwister der Konstellation ausschlaggebend sind, frei nach dem Motto der Erstgeborene ist ein Müttersöhnchen und umgekehrt und dann spricht man davon, dass die ähm, ja die ähm, Sandwichkinder sollen dann die schwierigsten sein im Partner, weil die, kleine, äh, die kleinen äh, nervigen Geschwister für die, äh, für die einen waren sie, für den anderen die kleine Geschwister haben auf sie aufgeschaut, das ein Held und so sollen diese Leute sehr schwierig sein. So gibt es viele Fragen, die wir uns als Christen stellen sollten, um den richtigen oder die richtige Wahl zu treffen. Deshalb, liebe junge Leute, ich wünsche euch Nüchternheit und Mut beim Partnerwahl. Die Bibel rät uns, dass wir nach Prinzipien wählen sollen. Und jetzt kann ich meinen Umriss zeigen. Ich habe fünf Prinzipien, die ich mit euch durchgehen möchte, bei manchen bleibe ich länger stehen, bei manchen nur ganz kurz. Ich habe nicht Zeit, alle voll auszuführen. Aber die Wahl eines Partners ist persönlich, es ist geistlich, es ist einmalig, es ist selbstlos und dauerhaft. Das sind biblische Prinzipien, die wir finden über. Die Wahl eines Partners. Zuerst einmal fangen wir mit dem ersten an. Die Wahl eines Partners, kann einfach weitergehen, ist persönlich. Gott hatte Adam alle Lebewesen vor die Augen geführt. Er gab ihnen Namen, heißt es hier im Text, was ich gelesen habe. Doch er fand niemand unter ihnen, heißt es im Vers 20, der zu ihm passte. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch nicht von Tieren gezeichnet ist. Als jedoch Gott Eva zu Adam brachte, freute er sich und rief aus in, in Begeisterung. Dies ist en, endlich Gebein aus meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Na, endlich, endlich. Und welch ein Erlebnis für einen jungen Mann oder auch eine junge Frau, wenn, wenn man sagen kann, endlich habe ich den richtigen Partner gefunden. Bete um Gottes Führung, in diese Frage und du wirst sehen, dass du auch dieses Erlebnis machen wirst. Denn das ist der Wille Gottes, dass sie dieses Erlebnis macht, wenn ihr heiraten wollt. Endlich, ich habe jetzt, ich weiß jetzt, ich habe den Richtigen oder die Richtige gefunden. Ein positives Beispiel ist uns im Alten Testament, in 1. Mose 24. Da wird uns berichtet, wie Abraham, sein Knecht Eliezer, eine Frau für Isaaks Sohn sucht. Und diese Eliezer geht auf den Weg und etwas fällt auf in diesem Kapitel. Es ist ein längeres Kapitel, könnt ihr gerne als Hausaufgabe nachher lesen. Sehr ratsam. Etwas fällt auf, dieses Kapitel ist durchzogen vom Gebet. Nicht nur Eliezer betet, Vers 12 bis 14, Vers 26, Vers 27, Vers 52, da betet Eliezer. Isaac betet auch, draußen auf dem Feld, Vers 63 und wahrscheinlich ist Abraham im Hintergrund auch im Gebet, als Vater, der sich einsetzt für seine Kinder, der wirklich ein Herz hat dafür, dass die Wahl auch richtig ist, dass sein Sohn die richtige Frau bekommt. Auch er war im Hintergrund sicher im Gebet. Und Gott gab gelingen, heißt dann in diesem Kapitel ab Vers 61 bis 67. Gott gab gelingen. Rebecca wurde, Rebecca hat Ja gesagt, sie ist bereit gewesen zu kommen, wurde die Frau von Isaac. Da ich jetzt auf diesen Text nicht detailliert eingehen. will, möchte ich einfach nur dazu sagen, auch du musst beten. Wenn du auf der Suche bist nach einem Partner, ernstlich prüfen. Prüfen ist auch sehr wichtig. Beten ist sehr wichtig, aber auch prüfen ist wichtig. Ob du nicht nur von Emotionen geleitet bist, denn das ist sehr oft der Fall und wenn die Emotionen weg sind, dann ist halt alles weg. Und dann ist man in Not, dann ist man oft schon verheiratet. Es gibt eine wichtige Zeit des Gebets auf beide Seiten, selbst wenn man schon miteinander redet. Man muss sich ja nicht gleich in eine Beziehung stürzen. Es ist dann wichtig, dass man auf beide Seiten miteinander betet. Ein junger Mann, nennen wir ihn Daniel, eine junge Frau, nennen wir sie Andrea, sie haben sich verliebt. Das ist aber eine wahre Geschichte. Und nach einiger Zeit machte Daniel einen Heiratsantrag an die Andrea und Andrea fand ihn sehr nett, aber irgendwie hat etwas gefehlt und sie hat gebetet natürlich, sie waren beide in der Gemeinde und äh, sie hat sogar mit ein paar Geschwister in der Gemeinde geredet, ja ich weiß nicht, ich finde ihn ganz toll, aber irgendwie bei mir fehlt, ich weiß nicht, ob ich ob ich wirklich diesen Schritt eingehen soll. Und dann hat sie einfach überlegt, ja, was kann ich machen, wie kann ich sicher sein, dass es Gottes Wille ist. Und jetzt lacht ihr vielleicht, wenn ich das sage. Sie hat einfach so eine fixe Idee gehabt. Sie hat eine Tüte von Buchstabencacks gekauft und hat gesagt, ich schließe die Augen nicht lang rein. Wenn die Buchstabe D rauskommt als erstes, dann nehme ich das als ein Zeichen sie hat es gemacht, hat reingelangt und stellt euch vor, die Buchstabe D kam raus. <lacht> und trotzdem hat sie keinen Frieden gehabt. Trotzdem war sie sich nicht sicher, soll ich ihn heiraten oder soll ich ihn nicht heiraten. Also sie spricht mit ihr Pastor. Und der Pastor sagt, das ist nicht genug, diese, die Kekse reichen dir nicht aus. <lacht> die, sind, die sind ein so schwaches Zeichen für dich. Ja, aber Gideon hatte doch um ein Zeichen gebetet. Ja, aber da ging es um den Untergang Israels, da ging es um viele andere Sachen, um ganz schwierige äh, Konsequenzen. Hier bei dir ist es ganz anders. Also, ich möchte damit nur sagen, spielt nicht herum so leicht. Mir hat jemand erzählt, ich war so verliebt in ihn und stell dir vor, ich war mir sicher, und dann fuhr ich mit dem Auto auf der Autobahn und ich habe gesagt: Herr, wenn ein Auto kommt mit, mit Ihren Namen, mit die zwei Buchstaben, die, die sie, wie sie heißt, mit Familiennamen und Vornamen, dann nehme ich es als Beispiel. Auch das hat nicht gereicht. Er hat gedacht, das ist von Gott ein Zeichen, weil er, wisst ihr was passiert? Ich sage es euch: man möchte, man sucht nach. Nach Zeichen irgendwie, um das, was man will, zu bekommen. Aber es ist nicht ausreichend. Deshalb möchte ich sagen, prüft, sehr genau prüft, auch anhand von Gottes Wort. Die Bibel rät uns, nach geistlichen Prinzipien zu entscheiden. Und das erste Prinzip lautet, dass die Wahl eines Partners ist persönlich. Natürlich muss jeder persönlich sich entscheiden. Ich habe erwähnt, diesen Eliezer, der für Isaac eine Frau sucht, war betend unterwegs. Ist ein schönes Beispiel. Ein Negativbeispiel hat uns Bruder Cornel vor einer guten Woche erwähnt. Bei der Jugend hat er darüber geprägt, über Simpson In Richter 14 lesen wir, Simpson ist auf Partnersuche. Er wählt sich eine Philisterin aus Timna. Und was dort auffällt, es kommt kein Gebet vor. Überhaupt keins. Gar kein Gebet. Die Sache ging völlig schief. Muss ich euch nicht erklären. Er hat es euch alles erklärt. Darum gehen wir weiter. Deshalb ist wichtig, genauer zu prüfen. Nicht oberflächlich zu prüfen. Genauer zu prüfen. Sei offen für Gottes Rede. Sei bereit, Sag wie im Psalm 139 heißt er, erforsche mich Gott und schaue, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Schau, ob meine Gedanken überhaupt richtig sind, ob ich das nur will oder ob es auch du willst. Amen, ist ganz wichtig. Nicht nur nach den Gefühlen gehen. Bitte Gott darum, dass er dir wirklich zeigt, ob es so ist oder nicht. Nur dann kann man mit dem Segen Gottes rechnen, wenn man vorher betet und sich leiten lässt. Dann kann ich auch erwarten, dass Gott sein Segen dazu gibt. Und manchmal ist das Warten gar nicht so einfach. Das Warten auf einen Ehepartner. Man wäre gerne verheiratet. Man sieht andere in meinem Alter, die sind verheiratet. So ging es mir. Die waren, die waren schon verheiratet. Ich hatte noch niemanden in Aussicht. Okay. Ich möchte euch Mut machen. Es lohnt sich zu beten und auf Gott zu warten. Gott wird sehen, wenn du ehrlich nach ihm fragst. Also die Wahl eines Partners müsst ihr schon persönlich treffen. Es gibt mehrere verführerische Gedanken, die ich auch bei christlichen jungen Männern schon rausgehört habe, gesehen habe, die sehr hindern können beim Partnerwahl. Sie muss mir doch gefallen, sie muss so und so sein. ich habe Gott gesagt, wie meine Frau aussehen muss. Ja, erzähl mal. Und ich saß hier im Büro mit jemand und hat mir erzählt, sie muss so und so und so aussehen. Ich habe gesagt, weißt du was, such bitte draußen in der Welt, nicht bei uns in der Gemeinde. Hier ist sie sicher nicht. Ich lüge euch nicht an. Es ist wirklich so. Es gibt Leute, die haben eine Vorstellung. Ich habe gesagt, das hört sich so an nach irgendeinem Model, das du im Auge hast. Du musst anders versuchen, nicht hier. Hier sind zwar wunderschöne junge Frauen, aber die sind dir zu anständig. Such woanders. Er war beleidigt. Und manchmal habe ich auch junge Leute angesprochen, die waren gar nicht richtig bekehrt. Und die haben mir zu verstehen gegeben, sie suchen halt eine gläubige Frau. Sie denken, bei den Christen gibt es gute Frauen. Und ich habe gesagt, hallo, das geht bei uns nicht. Du hast hier keine Chance. Versuch's gar nicht. <lacht> ich habe versucht, sie abzuschrecken, damit sie hier gar nicht anfangen zu fischen, zu versuchen zu fischen und irgendwie auf eine falsche Idee kommen, denn zuerst muss sich ein junger Mensch bekehren, bevor er nach einer jungen Frau in der Gemeinde sucht. Also das habe ich wirklich gemacht, mehr als einmal schon. <lacht> Aber ich freue mich, dass ich es mitbekommen habe und dass ich es dann machen durfte. Aber was ich meine mit falschen Einstellungen, erstens mal, dass man ja, ich habe dein Buch gelesen. Ich habe auch das Buch gelesen, als ich 18 war. Das erschien damals in den 80er Jahren. Ich kenne auch den Autor, nenne es nicht. Da wird alles beschrieben. Ein, einfach deine Vorstellung, wie deine Frau aussehen so Blond, lange Haare, so Haare, schlank. Wie sie, genau, alles genau. Das finde ich nicht in der Bibel. Das ist nicht biblisch für mich, für mein Verständnis. Meine hermeneutische oder exegetische Verständnis von der Bibel gibt es nicht her, dass ich das sagen kann. Ich kann Gott genau malen, wie meine Frau aussieht. So eine Frau musst du mir geben. Das steht tatsächlich in einem Buch, ich habe das selber gelesen. Manche vielleicht haben es auch gelesen. Aber manche suchen in der Gemeinde eine Frau, die aber ziemlich weltlich ist, die so ist wie in der Welt, eine sehr attraktive Frau. Vielleicht kann ich sie nicht genug lieben, hat mir jemand gesagt. Ja, vielleicht. Aber ich denke mal, hinter dieser Gedanke liegt, sie ist nicht attraktiv genug, deshalb kann ich sie vielleicht nicht genug lieben. Das heißt, nach welchen Kriterien gehe ich vor, wenn ich wähle? Ich bete, aber ich habe total unbiblische Vorstellungen. Ich glaube, dass auch in der Gemeinde... Jemand, der hier kommt, jedes Mal in der Gemeinde, kann sehr falsche, sehr negative oder Vorstellungen haben, wie die Welt. Natürlich sollte aus Liebe jemand heiraten, nicht ohne Liebe. Aber trotzdem, ich möchte etwas erklären. Auf was beruht die Liebe in der Ehe? Ist es wirklich nur die Äußerlichkeit? Ist es nur die Äußerlichkeit? Ist es 50% die Äußerlichkeit, 80% oder wie viel Prozent? Liebe, so habe ich es wenigstens seit letzte 30 Jahren gesehen und auch sehr erlebt, bei Leuten beobachtet, Liebe für eine Ehe ist eine Entscheidung fürs Leben. Liebe ist nicht ein Gefühl, die kommt und geht und oh ich kann es, ich weg. Jetzt habe ich halt keine Liebe mehr für dich. Es tut mir leid, ich liebe dich nicht mehr. Ich, ich, habe, ich, ich spüre nichts mehr für meine Frau. Nichts mehr für meinen Mann. Das sagen manche, ganz offen. Und deshalb suchen sie irgendwie einen Ausweg. Liebe ist eine Entscheidung für eine Person ein Leben lang. Das ist biblische Liebe, wenn es um Partnerwahl geht. Ich entscheide mich für einen, Mensch, für einen Menschen für ein Leben lang. Es ist wichtig, diese Entscheidung natürlich aus Liebe zu treffen... Aber glaubt mir nicht, dass es nur Gefühle sind. Ich glaube nicht daran. Das ist genau wie in der Welt dann. Und so wird es auch enden wie in der Welt. Und dennoch, die bleibende Liebe kommt nach dieser Entscheidung vor Gott. Denn diese Entscheidung treffe ich ja nicht ohne Gott, sondern im vorherigen Gebet, im Prüfen, ich entscheide mich für eine Person ein Leben lang. Und Ehe ist nicht automatisch gut, wenn beide sehr schön oder sehr attraktiv aussehen. Es gibt genug attraktive Personen, die sich überhaupt nicht verstehen, die sich anfeinden wie noch was. Also daran liegt es überhaupt nicht, sondern Ehe wird das, was die beiden nach der Hochzeit machen, nachdem sie geheiratet hat, machen draus. Ehe ist immer eine Aufgabe. Wer heiraten will, deshalb hat der Rabbi ja gesagt, du wirst beide bereuen. Es werden Tage kommen, wo du beide bereust. Aber das eine bringt viel mehr Vorteile wie das andere. Also ich möchte es nicht werten, seine Aussage. Aber ich sage einfach, die Ehe bleibt ständig eine Aufgabe, an die beide arbeiten müssen. Wer nicht an seiner Ehe arbeitet, der wird einfach vor einem Scherbenhaufen stehen und einfach wieder alles aufbauen müssen. Die Ehe bleibt also eine Aufgabe, egal wer heiratet. Egal wo, immer bleibt es für beide eine Aufgabe. Es, geht, es gibt heute sowas wie ein Liebe, Sehnsucht, aber eine Bindungsangst, viele zögern, einfach eine Entscheidung einzugehen und ich empfinde einfach, das muss ich sagen, dass äh, besonders auch für junge Männer ist ganz wichtig, mutig zu sein, diese Entscheidung mit Gott natürlich im Gebet vorbereitet zu treffen und nicht zu zögern und nicht so labil zu sein, äh, nicht zu wissen genau, was ich will. Partner war, hat also mit dieser Entscheidung zu tun. Aber ich möchte ein Beispiel erzählen. Bitte das Boot mal zeigen. <lacht> Stell dir vor, du stehst vor einem riesigen See. Das ist ein Boot, wenn es nicht gut siehst. Äh, zwei Partner sind drin. Also Du musst rudern. Äh, es ist ein Ruderboot. steht dir zur Verfügung. Und das andere Ende ist ziemlich weit. Es geht Kilometer weit übers Wasser und du darfst, ähm, es ist deine Aufgabe, mit einer anderen Person, mit einer Person des anderen Geschlechts, diese See zu überqueren, um am Ziel anzukommen. Wen suchst du jetzt dafür aus? Die Schönste? Die Stärkste? Oder nach welchen Kriterien würdest du jetzt Deinen Partner aussuchen. Du hast diese lange Lebensreise. Ihr müsst zusammen pattern. Wichtig wäre ja Harmonie beim Pattern. Ich habe einmal gepattert, wir haben uns total gestritten. Ich sage nicht mit wem. Aber ich habe mich richtig gestritten, weil wir gingen im Kreis. Ich gesagt, Hallo, hey, komm, mach. Ich habe gepattert, es ging ständig im Kreis. Und dann, es geht nicht. Entweder mache ich es alleine. Oder wenn wir es zu zweit machen, dann müssen beide machen. Und da muss irgendwo Harmonie drin sein, sonst gehst ich immer im Kreis. und kommst nie weiter vor, aber hier musst du weiter vor. Du musst auf die andere Ufer kommen. Und wen würdest du jetzt wählen? Deshalb ist ich wichtig, ich möchte damit zeigen, wie menschlich wir sind als Christen, wie zu menschlich wir manchmal sind. Und gar nicht merken, wie unsere Kriterien gar nicht so biblisch sind, obwohl wir sagen, wir sind entschiedene Christen. Also Harmonie beim Rudern wäre mir ganz wichtig und das Ziel vorne. Die zwei Dinge wären mir wichtig. Ich brauche jemanden, mit dem ich zusammen, gut zusammen vorwärts komme und das Ziel im Augen halten. Wenn wir das Ziel verlieren und das nützt auch nichts, ich weiß, ich muss auf die andere Seite. Ich weiß, das Leben bringt vieles mit sich. Ich muss durch dick und dünn, auch in der Ehe. Also ich brauche jemanden, mit dem ich gut durchs Leben komme. Und deshalb glaubt mir, die meisten jungen Menschen, aus lauter Mangel an Erfahrung, ist man oft gar nicht, und so war ich auch, ist man oft gar nicht, so ist jeder, denn wir lernen ja, während wir unterwegs sind. Naja, manches sage ich nicht. Das denke ich nur. Aber hast du jemals versucht, mit einem Menschen zu rudern und gemerkt, wie schwierig es wird, wenn, wenn die nicht wenn es nicht klappt. Es ist wirklich nicht einfach. Ähm Wie soll ich entscheiden, nach welchen Kriterien? Die Wahl eines Partners ist immer persönlich. Ich muss entscheiden. Ich muss diese Herzensentschluss fassen. Und in der Bibel lesen wir zum Beispiel in Daniel 1, als Daniel seine Freunde am Hof des Nebukadnezzars und seine Freunde ihm verschleppt wurden, dann heißt es in Daniel 1, Vers 8: Daniel nahm sich vor in sein Herz, sich nicht mit der Speise des Königs zu verunreinigen. sagt, was hat das zu tun? Das hat mit einer klaren Entscheidung zu tun: komme ich um, so komme ich um, ich gehe diesen Weg. Ich bin überzeugt, von Gott her es ist es richtig. Und ich glaube, so eine ähnliche Entscheidung braucht auch Part beim Partner war brauchst du das. Ein Herzensentschluss, ich entscheide mich mit Gott für diese Sache. Und dann ist Gott da. Weil wir machen es nicht ohnehin. Gott wird da sein. Als in Antiochia die Menschen sich bekehrt haben, ein neutestamentliches Bild, um zu sehen, wieder die Entscheidung ist so wichtig. Da ging es um die Entscheidung für Jesus. Da hat Barnabas die Neubekehrte ermutigt, mit Herzensentschluss beim Herrn zu bleiben. Nachdem sie sich bekehrt haben, entschlossen zu sein, beim Herrn zu bleiben. Auch das ist nicht selbstverständlich. Auch dazu braucht es einen Entschluss. Denn es kommen Kämpfe. Satan wird zulegen, wird jeden angreifen. Also es braucht einen Beschluss. Ich habe mich bekehrt, nicht für kurze Zeit, für immer Leute, für mein ganzes Leben. Und wenn ich untergehe, dann gehe ich halt unter und dann werde ich nicht untergehen, wenn ich so entschlossen bin. Weil dann wird mich Gott halten aber wenn ich selber versuche, mich zu halten, gehe ich vielleicht doch unter. Gut, versteht das, das Bild, ich will niemand entmutigen. Ich möchte sagen, sie ermutigten die, Junge, die Jungbekehrte, am Herrn zu bleiben, beim Herrn zu verharren, nach Lutherübersetzung. übersetzung Und solch eine Entscheidung ist nötig auch beim Partnerwahl. Der Volksmund sagt mit Recht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man könnte aber auch hier sagen, wer nicht wegt, ähm, der gewinnt auch nicht. Man muss es auch abwägen, man muss es auch prüfen. Der zweite Gedanke: Partnerwahl ist geistlich. Paulus schreibt in 1. Korinther 7: ähm, mehrere Stellen, ich zitiere einfach frei jetzt, ihr könnt ja nachlesen, das sind mehrere Mal kommt es vor: ihr könnt als Gläubige heiraten, wen ihr wollt, außer im Herrn. Ist klar? Ihr könnt wählen. Gott sagt nicht, heirate die oder die oder den oder den, sondern heirate, wen du willst, aber im Herrn. Da ist die Grenze. Nicht einen Ungläubigen. Der Apostel Paulus schreibt, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belia oder welches Teil hat ein Gläubiger mit Ungläubigen? Ich weiß es nicht, ob gerade jemand mit dieses Problem kämpft, aber ich muss das jetzt mal schnell durchnehmen. Ich hab mich, da habe ich mich am meisten beschäftigt mit dieser Gedanke. Wie kann ich euch erklären, warum es total ungerecht ist, mit einem Ungläubigen sich zu verbinden? Ähm, Paulus sagt ganz klar hier, er redet hier im Kontext des Abschnittes von der Haltung eines Gläubigen in seiner Gemeinschaft, mit wem er Gemeinschaft hat. Er mahnt Christen, in keinem Gebiet ihres Lebens am fremden Joch mit Ungläubigen zu ziehen. Und dazu gehört ganz besonders der Partnerwahl. Das Bild vom ungleichen Joch veranschaulicht sehr deutlich, dass ähm, ein Christ letztendlich leiden wird, wenn er an jemanden gebunden ist, der ständig in eine andere Richtung zieht. Du wirst links, er will rechts. Er will rechts, du wirst links. Also es, es wird nicht klappen. Es wird immer ein ständiger äh, ständige Streit und Auseinandersetzung sein. Und das kennen wir ja in mehreren Situationen, ist es so. Das Leben wird bewusst oder unbewusst ein Tauziehen sein. Wie sieht das Leben eines Ungleichen in einem ungleichen Jochgemeinschaft aus. Stellen wir uns mal vor, zwei haben geheiratet, ein Gläubiger ein Ungläubiger. Der Ungläubige ist nicht in einem neutralen Zustand. Er ist ein Kind des Teufels, sagt die Bibel, ein Feind Gottes. Er ist unter dem Zorn Gottes. Der Ungläubige hat unter Umständen ganz andere Lebensziele als der Gläubige, meistens ist es so. Und er hat keine Hoffnung auf das ewige Leben, er ist diesseits orientiert, nicht jenseits orientiert. Oder der ungläubige Teil, ähm, er hat kein Verständnis für manche Dinge, wo der Gläubige sagt, das ist mir wichtig. Und so entstehen automatisch Reibereien und Auseinandersetzungen, die man gar nicht haben möchte. Auch gemeinsames Gebet würde nicht möglich sein. Erziehung der Kinder bringt automatisch äh, Streit und Zank hervor. Die Erziehung der Kinder ist für den Gläubigen Teil wichtig, dass sie ähm, auch für den Herrn erzogen werden. Ein gläubiger Vater oder Mutter spürt sich verantwortlich dafür. Der Ungläubige wird sagen, nein, lass das Kind, es ist auch mein Kind und ich bestehe darauf, er wird das machen oder jenes. Er recht. Und so gibt es ständig Streit. Ich kenne solche Leute, die Tag für Tag, es geht, so geht es schon das ganze Zeit, jahrzehntelang. Ein Hin und Her. Und da benutzt man sogar die Kinder nachher, wenn sie größer sind. Bist du auf meiner Seite oder auf Mamas Seite? Also der Gläubige hofft, sie sind auf meiner Seite, der Ungläubige auf seiner Seite. Es wird ständig ein Streit und ein Zahn geben. Der Ungläubige Partner wird einfach versuchen, sein Recht einzufordern. Und ich brauche euch nicht weiter das Bild auszumalen. Die die ungleiche Jochgemeinschaft ist mindestens aus vier Gründen ungerecht. Ich nenne euch diese vier Gründe. Erstens, diese ungleiche Jochgemeinschaft ist ungerecht gegenüber dem Ungläubigen. Der Gläubige gibt seine Treue zuerst dem Herrn. Der Ungläubige sagt, hey, ich bin der Erste in deinem Leben. Du bist meine Frau oder mein Mann. Und er bekommt es nicht, kann es gar nicht gehen. Der Ungläubige erwartet es aber. Der Ungläubige hat andere Ziele. Und ihm gegenüber ist es schon ungerecht. Die ungleiche Jochgemeinschaft ist eine Ungerechtigkeit auch gegenüber dem Gläubigen. Der Gläubige hat keine Verheißung, dass der Ungläubige sich bekehrt. Wenn jemand sich bekehrt, wenn beide ungläubig sind und einer sich bekehrt, dann heißt es, trenne dich nicht von deinem ungläubigen Mann oder Frau, sondern hab Glauben, vielleicht rettet Gott ihn oder sie auch. Aber wenn man vorher schon weiß, ich bin gläubig, aber ich gehe einen Kompromiss ein, ich heirate einen Ungläubigen. Es gibt in der Bibel, ich kenne keinen einzigen Vers. Kennt ihr einen? Hey, sagt es mir, ich bin interessiert. Ich kenne keinen. Ich habe echt gesucht. Kein einziger Vers, noch nicht mal ein Hinweis habe ich gefunden. Und was ich gelesen habe, hat mich total schockiert, Johannes Busch schreibt, es ist leichter, die ganze Welt zu bekehren als sein Ehepartner. Und es ist ja, in der Seesorge weiß man, wenn Leute erzählen, wie sie es haben mit den ungläubigen Ehepartnern, manchmal ist es echt brutal, was sie durchmachen. Ähm, deshalb kann man sagen, jetzt aus, sagen wir, aus 100 Experiment, die letzten 100 Jahre, jemand hat versucht, es so zusammenzustellen. Eine Bekehrung mit einer beabsichtigten Verlobung oder Heirat verquickt, also ein Gläubiger mit einem Ungläubiger, ist 99 von 100 falsch. Denn in vielen Fällen, der Gläubige wird schwächer und abnehmen geistlich, nicht der Ungläubige wird sich bekehren. Spurgeon hat geschrieben, Wer bewusst einen Ungläubigen heiratet, bekommt den Teufel zum Schwiegervater. Brutal. Gott hat den Gläubigen aus dem Reich der Finsternis erlöst und ihn in das Reich Christi versetzt. Also, wer, wer bewusst einen ungläubigen Partner wählt, der bekommt den Teufel zum Schwiegervater. Stell dir das vor. Weil dieser Mensch auf der anderen Seite ist. Okay, wir wollen nicht übertreiben. Wir sind auch nur Menschen, haben unsere Fehler. Ich weiß es. Aber Gott hat den Gläubigen dazu erwählt, ihm zu dienen, mit ihm in diese Ehebeziehung zu gehen. Und die ungleiche Jochgemeinschaft ist auch Gott gegenüber deshalb Unrecht und auch den Kindern gegenüber. Als viertens. Denn jeder Erdenteil versucht sich zu beeinflussen. Wie ich am Anfang gesagt habe. Und viele Ehezwistigkeiten, da sind die Kinder unschuldig und sind doch dazwischen und, und kämpfen. Und es ist ein Hin und Her, ein Kampf. Ein, man zieht die Kinder mit ein, obwohl sie gar nicht schuldig sind. Die Wahl eines Partners drittens ist einmalig. Da werde ich vielleicht noch kurz darauf eingehen. Vielleicht können wir es ein anderes Mal behandeln. Einmal im Leben kannst du wählen. Die Scheidung wird in der Bibel nicht eingeplant. Gottes Rezept lautet, ein Mann neben eine Frau ein Leben lang. Und das ist die beste Medizin, die wir haben können. Ehe ist kein Vertrag, sondern ein Bund. Ein Bund fürs Leben. Und die Wahl des richtigen Partners ist eine der wichtigsten Lebensfragen. Und hier darf kein Experiment gemacht werden oder es, es, wir dürfen nicht einfach rumexperimentieren. Das kostet uns einfach zu viel. Und diese Einsicht veranlasst der Shakespeare, war ja nicht gläubig, der hat so ein ganz schlimmer Satz geschrieben über die Ehe, besser gut gehängt als schlecht verheiratet. Das steht an manchen Zitatenbüchern, könnt ihr das lesen. Aber das soll die Leute abschrecken. Ich, das ist kein Evangelium, ich weiß es. Aber da sieht ihr, wie die Ungläubigen auch darüber denken. Er war ein kluger Mensch, der hat gesagt, hat wahrscheinlich schlimme Ehen beobachtet, die ständig nur gezankt und gestritten haben. und so. Wir hatten auch einen Nachbar, der getrunken hat. Wenn er getrunken hat, hat er seine Frau gejagt ums Haus herum und die ganze Familie war unterwegs und so, war echt schlimm. Aber es geht darum, die Wahl des richtigen Partners ist eine der wichtigsten Lebensfragen. Und wir können nicht einfach rumexperimentieren. Manche meinen, es gibt Liebe auf ersten Blick. Und das ist für die jungen Leute ganz wichtig. Liebe auf ersten Blick. Okay, das mag stimmen. Ich bekämpfe es ja nicht. Ich möchte einfach mal euch, denkt mal mit bisschen, Liebe auf den ersten Blick ist genauso sicher, wie wenn du... Wenn du vermutest, du hast einen schlimmen Tumor im Bauch oder irgendwo, du merkst, du bist schwer krank, du gehst schnell zum Arzt und der Arzt macht die Diagnose, indem er Handschlag, dir einen Handschlag gibt und schon die Diagnose gemacht Das ist keine kein sichere Diagnose. Würde dir zufrieden sein, wenn er sagt einfach, guten Tag, Herr sowieso, guten Tag, Herr... Wenn das die Diagnose ist, er untersucht mich gar nicht, er rönt mich nicht, er macht keinen Ultraschall, er weiß gleich, was ich habe, er sagt es mir ins Gesicht. Das wäre mir zu ungenau, zu gefährlich. Aber genauso ist Liebe auf ersten Blick. Es ist viel zu gefährlich. Denn in Englisch heißt es, wer schnell in Liebe fährt, fährt auch schnell wieder raus. Da gibt es einen schönen Spruch, habe ich mal gelesen. Wer schnell in Liebe fährt, fährt auch schnell wieder raus. Es ist wirklich wahr. Ähm, es mag sein, dass es so sowas gibt, dass auf den ersten Blick sind zwei Leute verliebt und die bleiben auch zusammen, sind glücklich. Das mag sein. Aber Liebe auf den ersten Blick ist nicht unbedingt, was die Bibel uns erwähnt oder empfiehlt. Mann und Frau sollten sich so gut, wie, also zwei junge Leute, die heiraten wollen, so ist besser gesagt, sollten sich gut kennen einigermaßen gut kennen. Am Anfang ähm, ziehen sich ja die unterschiedlichen Typen an, wie Minus- und Pluspol. Man zieht sich total an, man möchte gern, man kann nicht genug zusammen sein. Aber später machen die Ehepaare gerade die Erfahrung, dass es sehr gefährlich ist, wenn man einfach nur so leicht auf den ersten Blick gleich Ja sagt. Und darum sollte sich ein Paar in der Phase vor der Heirat gut kennenlernen. Ich kann es euch nicht genug sagen. Ich sage nicht, ihr müsst drei Jahre verlobt sein oder verliebt sein. Das finde ich sogar nicht gut. Ich persönlich denke, dass es nicht gesund ist, weil wir als Christen leben nicht zusammen, und dann ist es auch nicht Gottes Wille, dass ich jahrelang neben jemand herlaufe und ständig verliebt und verlobt bin und was weiß ich. Und dann doch, äh, da lauern viele Sünden. Also da könnt ihr mich jetzt kritisieren, wie ihr wollt, aber das habe ich die letzten Jahrzehnte genug gesehen. Und genug auch bei Leuten erfahren. Mann und Frau oder zwei junge Leute, die heiraten wollen, die Mann und Frau werden wollen, gemeinsam halten wollen, die sollten sich auf jeden Fall kennen und nicht schnell in eine Ehebeziehung springen und dann sich wundern, wie man wirklich ist. Deshalb sollte man sich ein paar Dinge fragen, ich habe keine Checkliste jetzt, bitte nicht zu sehen, aber ich erwähne einfach ein paar Dinge, die hier wichtig sind. Die Wahl eines Partners ist einmalig, habe ich gesagt, und deshalb es ist doch wichtig, dass man fragt, ist er wirklich wiedergeboren? Ist sie wirklich wiedergeboren? Ist er oder sie wirklich Befreit von der Sünde oder lebt er noch in der Sünde? Ist er oder sie wirklich Gott hingegeben? Will er oder sie Gott dienen? Ist, ist im Reich Gottes wichtig? Und so gibt es viele andere Dinge, das kennt ihr schon bestimmt. Deshalb gehe ich zu Punkt 4. Die Wahl eines Partners ist selbstlos. Auch da will ich nicht lange bleiben. Eigentlich wollte ich nur ein wichtiger Gedanke hier sagen. Wenn du glücklich verheiratet sein willst, frag dich, wen kann ich glücklich machen? Und viele denken total invers, wer kann mich glücklich machen? Ich suche jemanden, der mich glücklich machen kann. Das ist falsch. Wer wirklich glücklich sein will, der muss fragen, wen kann ich glücklich machen? Und das ist die richtige, glaube ich, die biblische Einstellung. Es ist egoistisch, nur an sein Glück zu denken. Die Ehe bleibt eine lebenslange Aufgabe, haben wir gesagt. Und die, die nicht glücklich verheiratet sind, probiert es doch aus. Du bist nicht verheiratet, damit dein Partner dich glücklich macht. Du bist verheiratet, damit du ihn oder sie glücklich machst. Ich wette mit euch, obwohl ich nicht wette. Ich garantiere euch jetzt im Namen Jesu, es ändert sich ganz schön viel, wenn ihr das ausprobiert und macht es. Ich hoffe, ihr macht es. Bei Christen sollte die Wahl des Partners also selbstlos sein. Wenn sie sich gefunden haben, dann bis zur Ehe warten. Gott hat ein volles Jahr für Sexualität, aber weil sie nach dem Sündenfall großen Gefahren ausgesetzt ist, schützt Gott die, äh, schützt, schützt Gott die Sexualität durch die Ehe. Das bedeutet auf der anderen Seite, Gott möchte jungen Menschen eine reine Jugendzeit schenken. Das bedeutet auch, wenn man verliebt ist, dass man nicht, dass kein Petting, keine vorehrliche Beziehung. Ihr fragt vielleicht, wie kann das sein? Wie, wie kann ich das schaffen? Indem du ganz eng am Herrn bist, indem du deine Beziehung zum Herrn immer wieder neu stärkst. Es ist einfach nicht okay, wenn wir immer mehr der Welt ähneln, sondern die Bibel ermutigt uns, dass wir warten bis zur Ehe. Wartezeit ist Reifezeit. Reifezeit ist sehr gut auch in der Ehe. Ganz wichtig. Wie weit ist zu weit? Wenn ein junger Mann spazieren geht, vielleicht das erste Mal mit der Freundin, und seine Hand wandert ziemlich schnell. Man, er ist wie ein Eroberer, er möchte die Frau erobern. Es ist einfach wichtig, auch hier, dass ich möchte ganz klar sagen junge Frauen, Ihr habt etwas, das ihr nicht herschenken sollt, auch wenn ihr ihn liebt, auch wenn ihr verliebt seid. Es gibt Grenzen und ich hoffe, ihr könnt sagen, stopp, hier ist eine Grenze. In diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, Frühbindungen sind oft nicht gut. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen ja heute, dass schon viele Kinder in der Welt, Freunde haben und zusammenleben. Deshalb, ich glaube, dass 15-, 16-Jährige, wenn sie schon feste Freundschaften haben, dass das sehr schädlich auch sein kann. Bitte versteht mich richtig. Ich glaube, dass hier die Wegstrecke voller Gefahren ist. Und man, man, macht sie, man legt sich Lasten auf, die nicht nötig sind. Darum möchte ich alle ermutigen, habt ruhig Zeit. Wenn ihr in gewisser Alter seid, macht eure Schule fertig. Macht eure Lehre fertig. Es ist einfach viel leichter, wenn man dann unbelastet in eine Ehebeziehung oder auch in eine feste Freundschaft eingeht. Und fünftens, die Wahl eines Partners ist dauerhaft. Manche Ehepaare pflanzen einen Baum am Hochzeitstag oder wenn sie heiraten als Zeichen der Dauerhaftigkeit der Ehe. Ähm, es soll in Deutschland in manchen Städten sogar so einen Platz geben, wo die hingehen können, wo die Bäume pflanzen. <lacht> habe ich irgendwo gelesen, aber ich weiß, ich kenne noch keine, aber habe auch keine gepflanzt. Ähm, aber wer Probleme hat, der kann es ja probieren, das machen die Ungläubigen. Wir wissen von der Bibel her, die Wahl des Partners ist dauerhaft, ist etwas fürs ganze Leben. Wir haben nicht gewählt für zwei Jahre oder fünf Jahre oder sieben Jahre, sondern für unser Leben die Ehe ist kein Kulturprodukt. Das muss ich sagen, in dieser moderne Zeit, wo die feministische Philosophie äh, unserer Tage sagt, die Ehe sei ein zufälliges Kulturprodukt. Da müssen wir widersprechen und sagen, nein, diese Behauptung hat zur Folge, dass man den persönlichen und gesellschaftlichen Wert der Ehe in die Gesetzgebung hinein immer wieder relativiert, immer weiter relativiert. Und genau genommen ist der, Moral, ist der Moralzerfall Kultur, der moralische Zerfall kulturbedingt, weil man solche Dinge lehrt, die Menschen wissen nicht, ja, ist es überhaupt noch richtig zu heiraten, ist es überhaupt zeitgemäß das kann doch gar nicht mehr zeitgemäß sein weil es ja alle machen, weil es ja nicht mehr so ist wie früher und und und. Moralität dagegen gründet immer in absoluten Werten unsere Zeit ist ein drastisches Beispiel dafür, wie man den Sexualtrieb von den Schöpfungsordnung Gottes ablöst und in eine sich autonom verstehenden Kultur unterwirft. Wir dürfen uns deshalb nicht wundern, wenn sich die Menschen immer mehr mit einem problematischen, ja verfluchten Sexualität abgeben müssen, weil es kein Segen sein wird, sondern es wird schrecklich Sie, äh, sie wird suchthaft, entwürdigend, pervers und dämonisch. Und das ist der Fall schon. Bei vielen Menschen, die total sexsüchtig sind und nicht mehr wissen, was sie alles machen sollen, sie gleicht einem über die Ufer getretenen Fluss des Verderbens, das einfach ähm, sichtbar ist in unserer, in unserer Zeit. Glaubt mir, es ist so. Und in der Sprüche steht in Sprüche 24, 23, wer keine Selbstbeherrschung hat, kommt um. Seine bodenlose Dummheit bringt ihn ins Grab. Das ist der Fall bei vielen, die total sich total der ähm, Sexsucht hingegeben haben. Und die Bibel nennt die freie und zügellose Sexualität Unzucht weil sie Beziehung, Beziehungen zerstört, Familien krank macht, Seelen missbraucht, Menschen zerstört und die eigene Person, die Identität zugrunde richtet. Und da gibt es auch in, in 1. Korinther 6 eine Stelle, wo wir lesen können, wo früher schon diese äh, sexuelle Perversion zu finden war. Das siebte Gebot ist ja ein Schutz dort, sagt Gott, du sollst nicht Ehe brechen. Man kann sagen, Gott wollte die Ehe schützen und Gott will, dass, die, dass diese Wahl des Partners als etwas Dauerhaftes angesehen wird. Und das schließt nicht aus, dass die Eheinstitution von den jeweiligen Kultur eines Landes beeinflusst und geprägt wird. Die Ehe als die älteste soziale Einrichtung der Menschheit ist kein Kulturprodukt. Das ist im Laufe der Zeit entstanden und es hat sich weiterentwickelt. In dem Gott Adam und Eva schuf, stiftet er schon die Ehe. Er stiftet sie als eine spannungsvolle, dauerhafte, beglückende Einheit zweier gesunder Menschen. Und die Ehe ist ein Bund und bleibt ein Bund, auch wenn das geändert wird in der Gesellschaft. Ehe hat nicht nur etwas mit dem anderen Partner zu tun, sondern in der Bibel hat Ehe auch mit Gott zu tun. Und das ist das Problem. Gott wird ausgeschlossen, dann ist es ja nicht mehr dauerhaft. Dann ist es ja nur für eine Zeit. Wir können ja zu zweit ausmalen, wir beenden unsere Ehe. Das geht aber bei Gott nicht. Gott macht nicht mit. Die Ehe ist von Gott und ist ein Geschenk und eine Gabe. Und Gott hält die Ehe so heilig, dass er den Bund der Ehe sogar äh, vergleicht mit seinem eigenen Bund, den er mit den Menschen macht. Deswegen kann Paulus schreiben, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich sehr für sie hingegeben hat. Ich rede, nicht, ich rede von Christus und die Gemeinde. Und er vergleicht es mit Christus und die Gemeinde. Wer den Bund der Ehe bricht, bricht also auch seinen Bund mit Gott. So heilig ist für Gott die Ehe. In Hebräer 13, 4 wird gesagt, dass Ehebet so heilig gehalten werden. Deswegen kann man sagen, Ehebruch ist nicht Wortbruch, ist auch nicht Vertragsbruch, sondern Bundesbruch mit Gott. Ehebruch wird bestraft. Gott wird die Ehebrecher richten. steht auch in Hebräer 13. Schon in Malachi steht ein sehr ähm, ernstes Wort, über Ehebruch, Gott sprach durch Malachi zu Israel im Kapitel 2, 14 bis 16 ich zitiere hier den Vers 14 Der Herr ist Zeuge gewesen zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast so wie doch deine Gefährtin wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes also ganz klar wieder der Ehebund wird hier erwähnt aber sie haben den Ehebund gebrochen. Jesus führt die Ehe also auf ein Handeln Gottes zurück. Wer in eine fremde Ehe einbricht, Jesus sagt, am Anfang war es nicht so. Wer in eine fremde Ehe einbricht, der begeht Totschlag. Ich wundere mich, wie leicht Menschen mit Ehebruch umgehen und wie leicht sie das abwinken. Er tötet eine von Gott geschenkte Stiftung. Deshalb sagt Gott, du sollst nicht Ehe bringen. Es gibt eine Verbindung zwischen dem siebten und dem zweiten Gebot. Man könnte jetzt das vergleichen und dann sehen, wie wunderbar Gott alles geschützt hat, ganz besonders die Ehe. Gottes Wort zeigt uns, wie Gott über die Ehe denkt. Und ich habe gesagt, die Ehe ist dauerhaft. Das ist mein letzter Gedanke. Die Ehe ist dauerhaft. An erster Stelle kommt in der Ehe Christus, Gott, das heißt unser geistliches Leben. An zweiter Stelle kommt der Ehepartner. Und das ja, habe ich vorher erklärt, beim Ungläubigen geht es nicht. Da wird er ja nicht einverstanden sein. An dritter Stelle kommen die Kinder. An vierter Stelle kommt der Beruf oder auch die Gemeinde. Und an fünfter Stelle kommen alle anderen Lebensbereiche, also auch die Eltern, die Hobbys oder sonst was, was einem Mensch wichtig ist. Als Verheiratete wissen wir, dass man sich diese Reihenfolge immer wieder erkämpfen muss. Es kann mal verschoben werden. Die Prioritäten können man hin und her rutschen, aber wir müssen darauf achten, dass sie so bleiben. Junge Frauen zum Beispiel neigen dazu, dass sie ihre Kinder dem Mann vorziehen, was ja auch nicht richtig ist. Vielleicht ist das Kind krank und braucht besonders Zuneigung ist ja okay. aber auf die Dauer das zu machen ist wieder nicht richtig. Die Männer vergöttern oft äh, oder äh, ziehen ihre Arbeit vor. Ihre Arbeit ist so wichtig. Meine Arbeit, wenn du wüsstest und hin und her. Und, und dann streitet man darüber. So hatte ich schon Saison mit Leuten, die äh, dieses Problem hatten. Das sind geschlechtsspezifische Problemfelder, die man kennen und bekämpfen muss. Einfach, das sind Prioritäten, die müssen erkämpft werden und die richtige Priorität ist immer Gott an erster Stelle, der Ehepartner an zweiter Stelle und dann die Kinder an dritter Stelle. Wenn ihr das nicht glaubt, ihr könnt mir glauben. Fünf biblische Prinzipien haben wir angeschaut. Ich gehe es nochmals, ich habe beim ersten ziemlich lang gebraucht, dass es persönlich ist, die Wahl, wie wichtig es ist, dass es geistlich ist, ich möchte einfach zusammenfassen, indem ich sage: Es ist ganz wichtig, dass es als eine geistliche Entscheidung sieht, dass es einmalig ist. Deshalb macht es richtig, dass es nicht, nie mehr machen muss. Gott kann zulassen, dass unser Ehepartner ob Mann oder Frau stirbt und wir vielleicht wieder heiraten müssen oder sollen, oder was weiß ich. Es kann vorkommen, nicht, dass ich jemand jetzt beleidige, wenn ich sage, es passiert nur einmal, es gibt keine Ausnahme. Es kann alles Mögliche passieren. Das Leben kann manches Unerwartetes mitbringen. Davon rede ich jetzt nicht. Es ging um Partner war. Es ging darum, richtig zu wählen, weil es eine einmalige Sache ist. Weil es, es ist auch eine selbstlose Sache. Nicht nur an dich denken beim Partner war. Denk an den anderen. Wer, wo ist der Mensch, den Gott für dich bereit hat, den du glücklich machen kannst? Mann, wenn ihr so rumlauft, ist es viel schöner, als wenn ihr nur an euch denkt. Um, und als Letztes, es ist ein Wahl, die Wahl des Partners ist dauerhaft. Es ist ein Bund. Denk daran. Und als Anwendung möchte ich allen jungen Leuten, ganz besonders den jungen Leuten, jetzt zurufen, folge Jesus nach. Das ist A und O. Folge Jesus nach. Binde dich an Jesus. Wenn du, ohne, wenn du mit Jesus nicht glücklich bist, hey, ich sage dir, du bist mit deiner Frau auch nicht glücklich, mit deinem Mann auch nicht glücklich. Werde erstmal richtig glücklich in Jesus. Freue dich im Herrn. Folge Jesus. Und dann hast du andere und bessere Voraussetzungen. Vertraue dich ihm an. Jesus meint es gut mit dir. Egal wer du bist. 100 Prozent. Er liebt dich. Er schätzt dich. Er hat für dich jemand bereitet. Sei doch mutig. Glaube es. Und suche dein Glück in seinen guten Ordnungen. Seine Ordnungen sind hier. Das sind die Ordnungen Gottes, die, die Prinzipien in Gottes Wort. Gehorche seinem Wort. Tue, was dir wichtig ist, was dir aufgefallen ist, was Gott dir gezeigt hat. Und was du nicht verstehst, musst du nicht tun. Was du verstanden hast, du. Und Gott wird dich weiterführen. Du wirst wachsen und die Zusammenhänge noch viel mehr verstehen. Lass uns aufstehen jetzt und beten. Beten wir ganz besonders für unsere jungen Leute, die noch diesen Partnerwahl oder ein, den Wahl eines Partners vor sich haben, beten wir für sie. Steckt eure Hand aus, ihr liebe Eltern oder ihr Älteren, die ihr schon verheiratet seid. Beten wir für die jungen Leute. Ja.